1: 985. Eh, bueno, buenas noches. Estamos en, en otro episodio más de Cuarentena HN. Esta vez tenemos un invitado que se llama Daniel Villil. Estudia economía en los Estados Unidos. Eh, pues nos viene a hablar un poco de, bueno, de temas complejos. Eh, lo bonito de acá es que los invitados se esmeran en traducir es, eso complejo en cosas prácticas, en cosas que las, las personas puedan entender básicas y, y que es información muy importante que todos deberíamos de conocer. Entonces, me presento de nuevo, soy Mario Rosales, eh, soy pasante de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Autónoma San Pedro Sula y pues Daniel, presentate.
0: Eh, bueno, primero primero gracias a Mario por la invitación y a Cuarentena HN. A todos los que nos escuchan ahorita y nos van a escuchar eh, cuando se termine el programa, en su rato libre, como le menciona Mario, en verdad que me apasiona mucho, esto es lo que he estudiado por cuatro años, me estoy graduando ahorita, es más, esta es mi última semana de clases, eh, estudio, eh, bueno, estudiaba en la Universidad de Loyola, en Nueva Orleans, y me estoy graduando con una doble licenciatura, eh, bueno, una licenciatura de Administración de Empresas, con doble especialidad en Economía y Finanzas. Entonces, así como dice Mario, vamos a hacer el mayor de los esfuerzos por simplificar estos temas, porque al final del día, y es por eso que me encantó la invitación, me encantan estos espacios, la información que cada uno de nosotros maneja, los que estudiamos tenemos la dicha y la oportunidad y el privilegio de estudiar en universidades, eh, nuestras respectivas carreras, sea leyes, sea ingeniería, sea negocios, sea Gracias. Cualquier ciencia, cualquier, en verdad que cualquier cosa que estudies, nuestro deber, uno de nuestros deberes cívicos es cuando podamos digerir la información y, y democratizarla, socializarla con las personas, porque no todo el mundo se puede concentrar en aprender de todo, pero, pero en estos espacios podemos darle un pedacito, ¿verdad?, del pastel a cada persona. Y por eso me gusta este espacio y me gustan espacios parecidos, pues, porque es una manera de democratizar la información en un mundo donde cada día más bien información, se va poniendo eh, eh, complicada porque hay fake news, después hay gente que complica mucho los términos, entonces eh, para mí es algo bien beneficioso para la, la sociedad.
1: Y, y además de, de que hay Face News, digamos, tienen la ventaja de que tenemos la información a, a la mano, o sea, nosotros con un clic podemos tener la información que queramos, pero asimismo, esas face news bajan a la misma velocidad como que la información legítima, pues también está en la nube. Ahí, pues, al criterio de cada quien, decidir qué es lo que ve más eh, más legítimo que y lo que no. Entonces, por eso, el objetivo del canal siempre va a ser eh, transmitir la información de la manera más clara y la información eh, más verídica que existe ahí. Bueno, eh, voy a explicar de que mi compañero Selvin Acosta no está hoy en el en el programa porque justamente está en clases, eh, acaban de iniciar el periodo, pues estamos en una nueva modalidad que nos toca estar en una computadora para recibir las clases, Daniel. Lo bueno que ya saliste. Eh, bueno, entonces vamos a comenzar esto. Eh, primero que tan, primero que nada, eh, la bolsa de valores, bueno, no soy, por eso está Daniel, para explicarlo lo que es, pero es un tema que quiero convencer a la gente que es algo muy bonito. De entender, que podemos conocer y que no necesitamos eh, trabajar en este rubro para conocer esta información eh, nos puede ayudarnos en un caso eh, estemos estemos ahogados o pensemos en otras opciones de trabajo pues aquí está eh, Daniel, pues podrías dar una breve introducción de lo que la bolsa de valores significa en sí, por favor
0: ok, bueno, mira Primero, para empezar, es importante entender de que la bolsa de valores que muchas personas automáticamente la relacionan con Wall Street uh -huh. es, es en verdad solo una sección de lo que es la finanzas, ¿verdad? Eh, y eso lo estábamos mencionando con Mario hace un rato. Le digo, mira, en finanzas, en el mundo financiero, así parecido a la, al mundo de la medicina, hay muchas áreas de espe espe especialización. Vos venís y te graduás de finanzas y dependiendo de lo que te interese, entras a una compañía y podés trabajar en diferentes áreas. En la bolsa de valores trabajan personas que se especializan en lo que es el intercambio de las acciones, de, de estos valores, que es como un mercado. Entonces, para ponerlo en el término más simple posible, imaginémonos un mercado. Imaginémonos un mercado en, en Honduras, en Tegucigalpa. Y la bolsa de valores es eso mismo, es un lugar central donde se unen diferentes compañías, en este caso pueden ser puestos de frutas, puestos de lácteos, se unen todas estas compañías enormes en un solo lugar para intercambiar instrumentos financieros. Entonces, yo quiero empezar por ahí, instrumentos financieros. ¿Qué son los instrumentos? Porque, porque hoy vamos a hablar bastante de, este, de estos términos. Primero que todo, la banca estadounidense es extremadamente compleja. Existen muchísimos instrumentos financieros. ¿Qué esos instrumentos financieros? Son métodos de inversión, métodos de hacer dinero. Esa es la, la definición más básica. Entonces, tú, y vos lo que querés es comprar la casa para ganar rentas, eso pudiese ser un instrumento financiero bien básico. Por otro lado, un instrumento financiero, y lo vamos a hablar dentro de un rato, puede ser lo que es el MBS. O los CDOs, ¿verdad? Los CDOs. Que son los causantes de que, como repito, vamos a hablar más, más adelante de la crisis financiera del 2008. ¿Qué son CDOs o qué son MBS? Son agrupaciones de, las, de los préstamos de las casas. Entonces, lo curioso aquí que estás comparando, algo súper básico que es decir, yo voy a invertir en una casa, Daniel Vigil, Lomario Rosales, para que me genere renta mensual. Y después nos ponemos súper complejos y viene un banco y lo que hace es, hay 100 personas que todas tienen un préstamo a, cierto, a cierta tasa de interés, agrupan esos préstamos y después pueden vender ese grupo de préstamos como un instrumento financiero para que inversores lo compren y ganen retorno en ellos. Entonces,
1: ok, Daniel, disculpa que te interrumpa. Eh, recapitulando y volviendo a hacer un esquema, yo adquiero una casa con un préstamo uh -huh. okay. ese préstamo mío se encapsula con los préstamos de demás personas y todos esos préstamos se hacen digamos en una bolsa se encapsulan en una sola bolsa y esa bolsa se le es vendida a inversores uh
0: -huh. eso es un instrumento financiero, literalmente eso es, es un tipo de instrumento financiero creas un producto lo que creas es como decimos, una bolsa uh -huh. y, y en esa bolsita Estás creando un producto para vender, literalmente como vender una fruta. Y, y obviamente que la diferencia es que aquí lo que está buscando es retorno en cierto tiempo. Uh -huh. Entonces, yo uso este ejemplo porque es una buena manera de demostrar la complejidad que existe en un lugar como Estados Unidos. O sea, mira, para darte otro este ejemplo de la bolsa de valores, y, y me gusta empezar por los instrumentos financieros, vuelvo a repetir, porque es la mejor manera de ir subiendo. Hasta explicar sí, que sí. la, la gente conoce las acciones, ¿verdad? Que en inglés las conocemos como stocks. Entonces, para dar un ejemplo, la compañía Nike. Yo soy fiel creyente en la compañía Nike. Me, me, o sea, si yo fuese un inversor ahorita y tuviese el dinero del mundo, invertiría en Nike. Por muchas razones que ya vamos a platicar. Eh, disculpa que te interrumpa. Invertir
1: significa comprar una parte, meter tu dinero en la compañía y formar parte de la sociedad de Nike. Exactamente, a través de, acciones. A través de bueno, acciones.
0: Hay otras maneras, pero mayoritariamente es a través de acciones. Entonces, una compañía como Nike viene y el día de su concepción pública, porque está la concepción privada y está la concepción pública. Nike empezó en el año, creo que fue en los 80s, o 70s, no, no me tomen ahí ese dato, pero digamos que comenzó en los años 80, como una compañía privada. Entonces como compañía privada como cualquiera de nosotros que queremos emprender tenemos varias opciones pues o le pedimos el dinero a nuestros amigos a nuestros familiares ayúdenme o de nuestros propios ahorros empezamos a, a producir un bien y empezamos a venderlo y el, 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 el señor empezó a producir los zapatos y a venderlos empezó a crecer después puede ir a un banco y va al banco privado y le dice miren quiero un préstamo entonces el banco le daba el préstamo uh -huh. y así fue creciendo hasta que un día él se da cuenta, y así sucede con todas las compañías, que él necesita más capital. Más porque, dinero. Más, más dinero, Ajá. exactamente. Capital es dinero. Sí, sí. Necesito más capital, necesito más dinero, porque yo tengo tantos nuevos planes en su cabeza. Dice él, miren, yo quiero hacer una fábrica en China, una fábrica en Indonesia, quiero hacer más mercadeo, necesito más dinero. Entonces le asesoran las bancas, las bancas de inversión. Mira, asociate con nosotros a grandes bancas de inversión de Nueva York, y nosotros te vamos a llevar y te vamos a hacer público. En ese momento, el día que él se hace público, es cuando entras a la bolsa de valores, entonces regresemos ah. otra vez. Entonces la banca de inversión le dice, yo te voy a hacer, yo te voy a hacer público. Ese día que te hace público es una nueva, básicamente, concepción de la compañía. Ahora la compañía sí. es libro abierto
1: es decir, que pasa a ser de un dominio privado, o sea que vos tienes el total dominio de tu compañía a un dominio público que el mejor postor va a decirte muchas veces qué podés hacer o que no.
0: Así es, así es. Eh, sí y no, es que sí. aquí es donde empiezan a entrar ya las los detallitos. Entonces, sí. vos, vos venís y como Nike, ¿verdad? Estás, y es importante recalcar el rol de la banca de inversiones. Porque la banca de inversiones es uno de los jugadores más importantes en la bolsa de valores y en lo que es la crisis del 2008 y en sí las finanzas mundiales. La banca de inversión es muy di diferente a la banca comercial. banca comercial es lo que tenemos en Honduras. Que le estaba mencionando a Mario, y para hacer un paréntesis, que Honduras y Estados Unidos, aunque parezca obvio, se debe decir, la diferencia de las complejidades de los mercados es enorme. Entonces, en Honduras solo tenemos banca comercial. En los Estados Unidos tenemos banca comercial y banca de inversión. Entonces, esa banca de inversión lo que hace es ayuda a crear esos productos financieros, asesoría financiera eh, y un montón de otros detalles. Esos, eh, esos los, los, los banqueros que trabajan en estas compañías son los verdaderos de Wall Street. Esos son los que uno ve en las películas, los, esos mismos. Entonces, Nike se alía con un X banco de inversión y crean... Lo que es la, eh, en inglés se llama el IPO, el Initial, Initial Public Offering. Tal vez podemos buscar la, la traducción de eso. Que básicamente okay. es el primer día, es un día súper importante, en el que la compañía se hace pública. Y dice ese primer día, vamos a sacar 100.000 acciones públicas, o 200.000 acciones públicas, o el número que se les ronque, en la que están dividiendo básicamente un porcentaje de la compañía en diferentes pedacitos para que personas la puedan comprar. Ahora, es importante otra cosa. No es que el 100% se hace público. O así sea, todo se hace público. Pero tal vez el dueño de Nike dice, mira, yo me quiero quedar con el 20% o el 30%. Entonces, yo solo voy a dividir en pedacitos el 70%. Una pregunta,
1: una pregunta, Daniel. Eh, Dale. La cantidad de, de las partituras que quieres hacer del porcentaje de tu compañía, ¿la decidís vos o la decide la banca?
0: en verdad que no, no es una cosa de que mira, creo que tu pregunta viene de que si hay como un número que debe de ser, como Ajá. que en verdad que eso no importa, o sea, eso no eso es algo que ellos te asesoran
1: pues, me ah, imagino. Ellos o sea... te dicen como, que, ¿cuánto porcentaje de tu compañía es mejor que lo pongas a, a dominio público? que okay.
0: Para serte sincero ese detalle no lo sé, porque allá depende, en verdad, uno cambia entre compañías y dos, como no he trabajado en una banca de inversión no te sabría decir si ellos manejan una preferencia, pero me imagino que ellos, ellos hablan con los dueños de las compañías, en este caso el dueño de Nike para ver qué es lo que él quiere, cuál es su visión de la empresa, cómo se ve a largo plazo, entonces a la hora de dividir la compañía es donde se crean estas acciones y son estas acciones las que entran a la bolsa de valores, donde yo públicamente Daniel Vigil Puedo ir el día que quiera a comprar las que se me
1: ronquen.
0: Ajá. ahora yo ya soy parte, dueño de es la Esa compañía. Exactamente. En otra, este caso. Otra
1: cosa, haciendo paréntesis, Daniel, eh, digamos, vos en todo caso, vos cotizás en la bolsa la compañía, venís vos y compras esa acción, esa partitura de la compañía, eh, pero vos la comprás sin pedirle permiso a la compañía Nike. Entonces, hay como... Eh, Digamos, post compra, ¿se, ¿se hacen acuerdos con la compañía directamente? ¿O no. vos solo manejas el, el valor de la compañía según su estado? Vos
0: manejas vos maneja las acciones que vos querás de la manera que vos querás. Eh, y no hay, y no existe, el acuerdo es el pago. Ajá. Existen ciertos acuerdos, pero pero son cosas que no vos no prestas atención, vos solo comprás y listo. Pues, o sea, no, no te preocupas por nada. Okay. Ahora, lo que sí te dan las acciones son votos. Y eso ya vamos Es más, ya vamos a hablar de los votos que te dan esas acciones. Lo que quiero mencionar, la razón que empecé a explicar lo de Nike, es porque estábamos hablando de instrumentos financieros. Entonces, miren qué interesante. Esos pedacitos, esas acciones, es un instrumento. La acción, comprar una acción, vos puedes decir, no solo comprar una acción, sino que comprar un instrumento financiero. Uh -huh. Pero de, de ese pedacito se pueden hacer tantas cosas. Y ahí es donde vienen las complejidades y la hermosura de las finanzas. Yo con ese pedacito, si yo agrupo en grupos de 100 esas acciones, hago una cosa que se llaman, eh, eh, se llaman opciones. opciones. Las opciones en grupitos de 100 y si solo pueden ser en grupos de 100, yo puedo jugar con ellas. Debo decir, ¿qué es jugar con ellas? Básicamente, yo puedo apostar si la acción va a subir o bajar de precio. Entonces, Pero, la diferencia...
1: Disculpa, Daniel. de eso, Esos grupos de 100, o sea, el porcentaje de la acción, digamos que tienes el 4% de Nike. O sea, uh -huh. ¿ese 4% lo partís en 100 pedacitos? Uh -huh. O cómo, disculpa.
0: Digamos que hay 200.000 acciones de Nike en el mundo. O sea, para ponerlo más redondo. Yo compro mil. Olvidémonos de que yo, el porcentaje que yo soy dueño de Nike. Solo uh -huh. pensemos en mi porcentaje como mi 100%. Okay. Puedo dividir esas mil acciones que yo tengo en grupos de 100, o sea, 10 pedazos. Ah, ok. O sea,
1: ya, ya entendí eso.
0: Esas mil acciones a mí me pueden crear retorno solo porque las tengo. O sea, digamos que las compre a 50 dólares y en seis meses. La, la, la compañía, el valor de la, de, de, de la acción eh, creció 10%, entonces ahora vale 55 dólares, esa es una manera de ganarle dinero, pero ahora yo puedo crear este otro instrumento que te menciono en el que yo agrupo 100
1: ah, es un número mayor,
0: y esa 100 yo puedo decir lo siguiente mira y aquí en verdad que con el gusto de los mundos, si alguien que nos está escuchando tiene más preguntas sobre esto, me mandan ahí un mensaje o... Sí, pueden... Con...
1: pueden, Pero, pueden veo como estoy sabe, viendo los comentarios.
0: Es unas cosas bien complejas. Mira, yo vengo y digo que yo tengo este grupo de 100 y este es un, es un es un contrato en el que yo digo. Yo pienso que de aquí al mes de junio, primero de junio, la acción de Nike va a estar digamos que vale 50 ahorita, va a estar a 60 dólares. Entonces, como yo pienso que va a estar 60 dólares, yo me voy donde vos, Mario Rosales, y te digo, mira, Mario, te vendo este contrato de 100 acciones a, eh, te lo vendo a, perdón, al revés, discúlpame, me de solito. Vos venís donde mí y me decís, fíjate que te quiero comprar esa 100, un contrato de 100 acciones, porque yo pienso
1: que esas acciones que, van a subir,
0: a, no, que van a bajar. Ah, que van a bajar. Entonces, como vos me decís que van a... Vos pensás que van a bajar y yo pienso que van a subir. Yo te digo, ay, ¿y, y, y qué me estás dando a cambio? no, mira, yo te voy a pagar ahorita a vos, ponele 100 dólares por tus acciones, por el grupo de las acciones. Uh -huh. Y si las acciones están a 45 dólares en un mes, en junio, o menos, son mías. Si sí, no, vos te
1: las a quedar Ok, pero entre, en, en medio de eso Todavía no no eh, Yo que voy a comprarte a ti eh, Todavía no no te he dado el dinero De los, los 100 dólares de las acciones Sino que o, o ya te lo di Para que vos me des esas acciones Bueno, no me las pagas, das Es que vos pagas Es
0: como es condicionado el contrato Ajá. Son contratos prácticamente condicionados En el que vos pensás Y para, ni siquiera para ponerle número Porque me estoy dando cuenta que en verdad Es bien difícil hacerlo sin, sin dibujar Uh -huh. básicamente estos contratos son vos estás jugando con el precio, vos decís mira yo pienso que va a subir a tanto, va a bajar a tanto y vos estás donde una persona que tiene 100 acciones y decís mira, si llega a tal punto vos me las vas a dar uh -huh. pero yo por, por ese contrato yo te voy a pagar ahorita 100 dólares, 200 dólares si digamos llega al precio que vos pensaste que iba a llegar las acciones son tuyas, pero okay. si no llega y si no llega
1: perdiste mi dinero y yo, me quedo,
0: yo me quedo con tu dinero y con mis acciones
1: y yo pierdo mi dinero y sin acciones.
0: ¿Y sin acciones? Tú me decís uy, pero ¿por qué haría eso? Eso porque es lo que
1: te voy a preguntar.
0: En en tu cabeza vos has de estar pensando, así como yo pienso, ey, van a estar a 60. Entonces, si alguien me hace la oferta, te vendo mis acciones hoy, a tanto de que va a llegar a 55, yo le pago los 100 dólares, porque mi cabeza digo, dio, va a llegar a 60. Yo en verdad me voy a ganar los 5 dólares de diferencia entre 55 y 60 uh -huh. más y solo le voy a tener que restar el premium que le pagué por sus acciones. Ajá. Okay. Entonces, yo estoy especulando el precio. Yo estoy diciendo, vaya a las 60 y me está dando a Por 55. Pero, por eso, en realidad, Daniel, las
1: especulaciones creo que van bien pocos en, en, eh, en Wall Street. Lo que es detrás de esas especulaciones... Bueno, no son especulaciones, sino que son investigaciones y predicciones que hace el, el corredor para, para la compra.
0: Mira, sí no. Sí y no. Sí eh. no. La verdad es que Wall Street, de lo que he hablado yo con personas, eh, porque personalmente no tengo experiencia ahí, pero sí tuve un tiempo que, que quería trabajar en Wall Street eh, y, y hice bastantes aplicaciones y todo, eventualmente después solo no, la verdad es que bueno, ahí después vamos a hablar de lo que en verdad me gusta a mí, pero mira, Wall Street peca de algo que todos los humanos pecamos, y es que hay, hay como como te explico, como modas uh
1: -huh. la moda
0: la moda y las cosas bonitas y que hoy está de moda esto así es Wall Street también, mira si hoy se pone de moda, el mejor ejemplo de todos yo no sé si hace un año, dos años no me acuerdo exactamente va por dónde fue se puso de moda eh, que empezaron a salir un montón de compañías productoras de marihuana que venden eh, acciones, no sé si ¿Vos habías escuchado de creo eso? Creo que Dalvin Serian, creo que se llama uno,
1: un uno de California que cotiza en la bolsa de su compañía.
0: Ajá, bueno, sí. un montón de compañías canadienses donde es legal la marihuana, uh -huh. sacaron, empezaron a vender acciones. Ey, se vendía como pan caliente las acciones porque la, el, el mercado, el mercado de la marihuana legal en Canadá y en cualquier parte del mundo es bien curioso. Y en una clase nos pusieron a estudiarlo porque la marihuana. Cuesta bien poco dinero producirse y se vende a un casi 200%. Entonces, los retornos son grandes. Entonces, la gente empezó a especular y se puso de moda. Por eso lo menciono. Uh -huh. Se puso de moda. Agarran un, un cierto mercado. y hey, uh -huh. empieza, La gente empezó a despilfarrar, a despilfarrar dinero. Bueno, tanto así que esa moda llegó a las grandes compañías. Mira, la Coca-Cola compró... Una parte de estas compañías compró una, compró como el 40% de una compañía de marihuana. Eh, creo que la otra que metió dinero, bueno, Constellation Brands, que mm -hmm. es la que hace Corona, corona. Eh, eh, productor de Corona y modelo en Estados Unidos, compró una parte. Los de Coors Light compró una parte en una compañía que se llama Hexo, que es canadiense. Todo el mundo empezó a meter dinero al, al, a la industria al, al marihuana. De, mar de marihuana. ¿Y qué pasó ahorita? Yo te puedo dar hasta los nombres que la gente busque para que investigue. Ey, está acabada la industria. La gente ha perdido miles y miles y miles y miles de millones. Entonces, Una compañía que se llama Til Tilray. T-I-L-R-A-Y. Y, y invito al que nos escucha a buscarla. Su punto máximo fue en un día 300 dólares. Estaba la, cada acción. Que la busquemos y a cuánto está. Hay gente que compró a 300 y quiero que busquen hoy. No me no he revisado últimamente, pero va a estar como en 20 dólares, 30 dólares. O sea, son unas cosas increíbles de, de volatilidad que se vieron. con. Pero, el, con
1: pero esa volatilidad la produce Wall Street, ¿verdad? Digamos, claro. los, me imagino que lo, estos inversores... A veces pierden, pero en la mayoría de los casos Creo que su objetivo es ganar Entonces me imagino que se enfocan en un mercado Sacan el dinero que tienen que sacar Al provecho, cuando ellos ya ven que eso va a colapsar ¡Bum! Sacan, salen
0: Y esa es la cosa, y es que Mira, vos me decís, mira, ellos ganan Sí, ellos, por eso es que es bien complicado Ponerle, yo vi que una de las preguntas que vos me hiciste Previo al programa es que tal vez hablábamos De cómo puedo invertir, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí o sea, Ese es uno de los, de los peligros de personas que no saben mucho inviertan y, y estén jugando mucho con su dinero porque para ellos ellos ganan en esa volatilidad ellos saben son tan profesionales que ellos saben ganar en esas en esos periodos de sube y baja ellos pueden ganar cuando baja tanto como cuando sube porque vuelvo al tema usan eso, financieros ajá, eso, usan, lo, ¿no? eso es lo que te quería preguntar
1: de eh, volviendo al tema de la bolsa de valores eh, digamos, yo voy a comprar una acción y yo digo que esa acción, digamos, la compro ahorita, como dijiste vos, en 100 dólares. Y yo te apuesto a vos que esa acción va a caer hasta los 60 dólares. ¿Dónde está mi ganancia ahí? ¿Dónde el, ¿Dónde el corredor gana? Repetime, repetime. Digamos, vengo yo y yo estoy viendo que vos tenés... 50% de acciones de tal compañía y las acciones, cada paquete de acciones de 100 están en 100 dólares por ejemplo un ejemplo entonces yo voy a apostarte a vos que esas acciones van a bajar y si esas acciones bajan ¿dónde gano yo? creo que lo que, lo poco que entendí la, lo poco que la entendí compra.
0: es que la, es que bueno, la compraste barato es que acordate que no solo es la ganancia es que compraste una acción barata y que esa acción después vos pensás que volverá a subir es que no pero si baja ese me pregunta no. por eso por eso mira si vos compras una opción Ajá. Vos de que va a bajar y pagaste un premium para comprarla en cierto precio porque va a bajar vos ganás no en ese momento pero eventualmente cuando vuelva a subir o sea ah, si vos okay. estás ganando, Sí, ahí no vas a ganar exactamente la liquidez, no te, no te entra en ese momento, pero okay. estás comprando barato, porque vos decir bueno, si cae el 50%, por lo menos va a ser un rebote de 20% para arriba. Pues.
1: Uh -huh.
0: ya y, y, y esas son las cosas de que, que, vuelvo a decirte bien, o sea, la bolsa, y, y yo sé que ahorita que estoy viendo en retrospectiva lo que hemos estado hablando, eh, es como que parece que estaba estado en todos lados. Sí, sí. Y, y es que, y me disculpo, pero es que la verdad es que ese es el problema de la bolsa. Es, hay tantas cosas que conectan con, con se conectan.
1: Ajá, sí, sí.
0: es un ecosistema. Es una tan, red,
1: como una red neuronal.
0: Es una red, exacto. Entonces, yo creo que lo mejor que se puede hacer, mira, si vos querés invertir, vámonos a eso, porque eso uh -huh. es lo que la, la gente quiere saber. Sí. Aquí la gente quiere invierto o no invierto. Sí. Mira, primero que todo, si vivís en Honduras, es bien difícil, casi imposible. Eh, tenés que primero hacer una cuenta en un banco que te lo permita aquí en los estados. Eh, no creo que exista nadie en Honduras que dé el servicio. Es más, es una de las cosas que sería muy interesante poderlo hacer. Y por eso quiero salir rapidito de este tema de los dólares valores porque quiero hablar de un tema de la democracia bancaria. Uh -huh. Y es bien difícil si estás en Honduras. Pero si estás en los Estados Unidos y lográs abrir una cuenta, sea en Robinhood, que es la más famosa, es más, es, la que, es en la que he jugado yo, a mí, de mi mensaje, me mandan a veces juego un poquito en Robinhood yo eh, para ver cómo funciona. Robinhood es una compañía muy buena porque ha democratizado la inversión en la Bolsa de Valores. No te cobran eh, las por las transacciones. Eh, es bien fácil de usar. Así, así como Robinhood hay otras compañías. ¿verdad? Entonces, una vez que tenés tu cuenta, uh -huh. lo mejor, si vos en verdad podés y tienes la oportunidad, es, uno, ser conservador y dos, comprar compañías para largo plazo a veces los jóvenes y lo sé porque nos ha pasado a, y lo he visto en personas que conozco aquí en la universidad que empezaron a jugar con la bolsa de valores que querían invertir en cosas así innovadoras a corto plazo hacer dinero en una semana o dos semanas y pierden dinero porque solo no estás equipado para eso o sea querés hacer lo que hacen personas que les pagan 150 mil dólares, 200 mil dólares, que trabajan en Wall Street, que tienen años de experiencia, que tienen las mejores máquinas. Contactos. computadoras de miedo, contactos, claro, que saben, ¿me entiendes? Estás compitiendo, es que también es una competencia, tú estás compitiendo con gente ¿Mira? y vos estás en tu celular. Entonces, si vos en verdad querés invertir, mira, como dijo un profesor, busca una compañía que te gusta, que usas en tu día a día, ponele Nike. Si te gusta Nike y crees en Nike, yo, como te digo, a mí me encanta Nike. Pienso que Nike es una de las pocas compañías del mundo que es una cultura. Entonces, nunca va a quebrar. Porque la gente ama Michael Jordan. Porque la gente ama a los Nike. Porque, o sea... Es, vemos, Nike. Ya, es Nike. O sea, es una, no es una compañía. Es, un, es, una, es una cultura. Entonces, te diría, mira. Agarra lo que tenés y querés invertir y mételo en Nike. Y, y esperate cuatro años. Probablemente va a subir. Probablemente va a vencer la inflación, que al final dice día es lo que quieres. Pues. Entonces... Esa, ese sería el método de inversión para
1: principiante el amateur para el principiante, sí. y, y no me
0: complicaría mucho
1: eh, Por, otro dato que es importante que lo bueno que imagino que muchos me preguntan en casa es con cuánto empezarías a invertir
0: mira aquí y esta es una gran pregunta porque esta pregunta conecta con otra cosa y es las finanzas personales yo creo que miren a la persona que nos escucha tanto a sus familiares es importante entender, y más ahora con esto del coronavirus, que las finanzas personales son el éxito, el éxito de eh, el éxito financiero de cualquier persona. O sea, vos querés vivir bien, o sea, y, y sentirte cómodo con tus finanzas personales, tenés que hacer un plan de eso. ¿Cómo funciona? Entonces, desde qué puedo guardar, ¿verdad? hasta qué puedo invertir hasta eh, en qué consumo eso es finanzas personales crear un plan de lo que vas a hacer, entonces mira, mucha gente es que hay diferentes rangos y todo depende ¿verdad? o sea, si ah, sos este. un amateur, digamos que
1: soy voy saliendo a la universidad tengo un si ahorro hay... de que me lo hice toda la universidad y pues el mínimo, digamos con el que puede
0: porque mira, es, que, es, que, es que hay dos, bueno, vuelvo a decir hay, hay dos diferencias, está una cosa que tengas un ahorro que has ido acumulando, otra cosa es lo que te va a poner. tenés un salario y decir voy a guardar el tanto por ciento para invertirlo, ¿verdad? Si es así, yo te diría como que lo mejor es invertir el 10%, 15% de lo que te entra mensual o hasta más, en verdad que nunca. Uh -huh. Además, invertir lo que se pueda, ¿verdad? Porque eso es. A futuro. Sí, sí, sí. Tener ya algo acumulado, sí. Más la verdad, digamos un mínimo, no sé, más del, más del 50%, más del 60%, o sea, si tenés algo ya ahorrado de tiempo, pues si cursé cuatro años de universidad y guardé tanto dinero, invertiría cuanto pueda, pues porque al final del día dinero invertido es dinero que no he gastado, ¿me entendés.
1: Sí, pero en Wall Street depende, en Bolsa de Valores depende, este pero sí, pues, hay,
0: hay maneras de mitigar el riesgo,
1: bueno eso sí pero o sea para eso tenés que haber estudiado algo con respecto a lo que es el rubro porque no vas a venirte a estudiarle ahí eso de un solo Wall Street o sea no digo que no pueda la gente porque uno puede ser autodidacta de su casa estudiar eh, puedes ver los antes los precedentes que hay de lo que ha pasado con las compañías y o sea, puedes estudiar, eso no hay, no hay problema, pero no es como que voy a tengas las bases, o sea, el conocimiento seguro de lo que... Pero yo creo que mi pregunta es, digamos, el mínimo dólar que acepta la bolsa de valores, o sea, que digamos, vos puedes comprar una acción a un dólar, dos dólares. Sí.
0: Aceptados.
1: Entonces una persona tiene 50 dólares en su cuenta y ve una acción a 50 dólares y, y cree que va a subir, la puede comprar a 50 dólares y esperar Llega. que suban. Televiaje, literalmente. Ah. Ok, sí. bueno. Otra pregunta, Daniel. Digamos, yo adquiero esas, esa, esa esa acción por 50 dólares y mi acción sube a 150 dólares. O sea, el precio de mi acción sube a 150 dólares y yo decido vender en ese entonces. Yo decido vender. Las personas a las que yo decido vender... Bueno, perdón, mi pregunta es, ¿hay personas en el mercado que me están buscando mi acción a ese precio o yo la vendo y la acción queda pública. O sea, que cualquiera puede llegar y, y adquirirla. No sé si me dió ent no sé si ent a entender. Ah, sí, en, más o menos entendí. O sea,
0: digamos que vos compras a 50 y vendes a 150.
1: Y yo necesito vender a 150. Yo necesito venderla ahora, pero ahora mismo no tengo una persona que me diga, yo te compro tu acción.
0: Ah, pero bueno, es que es una buena pregunta, pero es otra cosa compleja. Mira, uh -huh. ahí es donde es la bolsa de valores donde entra el lugar. La bolsa de valores es donde te va a conectar a vos, el que quiere vender a 150, con yo el que quiero comprar a 150. Ah, entonces... La bolsa de... es el intermediario, es el mercado, ¿me uh -huh. pues, entiendes? Okay. Es el lugar donde voy a comprar yo, quiero patastes, y es el lugar donde yo puedo conseguir el pataste al precio que quiero, pues, o la papa al precio que quiero. Ahora, claro, vos tal vez querés vender a 150 pero yo la quiero comprar a 120, ¿verdad? Ajá. Entonces, la bolsa de valores se encarga de eso, de conectar los precios. También vos tenés que ser realista, y por eso es que la bolsa de valores en verdad es algo bonito, porque es algo bien democrático. O sea, sí tiene sus cosas malas, pero es bien democrático, Ajá. porque vos tenés el precio. O sea, yo me puedo meter ahorita a internet y ver, ok, si la, la stock de Nike la quiero vender a 120, ¿estoy bien o estoy de está demasiado alto el precio? Nadie me la va a comprar. Yo me meto ahorita y yo creo que debe estar como a 70 dólares. Entonces yo digo, ah, ok, tengo que corregir eso, tengo que bajar, o tengo que bajar yo lo que quiero, o me espero, ¿verdad? Okay. Y lo vos te ganás automáticamente tu dinero. O sea, de una, boom, te entra tu cuenta y alguien más ya es dueño. Y eso ah. es lo bonito. Un intercambio que toma segundos, pum, 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 y ya intercambio de, de acción.
1: Ok, Daniel, vamos a hacer, ahorita, leyendo los comentarios, eh, Eduardo puso la burbuja inmobiliaria, pues eso es en la... En la recesión del 2008, que ya vamos a abordar. Y Andrea Nájera pregunta, ¿qué opinas del, del negocio de... Bueno, no, no puedo pronunciar, Shopify se llama, Chopify, creo que es así. No sé si está Eso, Shopify. ¿Y, ¿Y
0: qué exactamente quieres saber de Shopify?
1: Dice que, ¿qué opinas?
0: Bueno, Shopify es la mamá.
1: <risa>
0: Shopify es lo mejor que hay. Mira antes de antes de hablar de, de, de la burbuja y qué bueno que shopping es un buen ejemplo miren esto es lo hablamos con mario que no queríamos eh, como que meter política porque es un tema financiero
1: mm.
0: pero lastimosamente la política abarca todo uno de los más importantes en Honduras para el desarrollo económico es la democratización la socialización de las finanzas es eh, habilitar oportunidades eh, a través de no solo eh, créditos y préstamos y capital, sino que también instrumentos como lo es algo como Shopify ¿qué te permite Shopify? Shopify ah,
1: puedes dar un resumen de qué es Shopify porque algunas
0: exacto. personas no sabemos de eso ¿qué te permite Shopify? que es parecido a otras compañías que lo hacen Shopify te deja, si vos sos un emprendedor y vos querés abrir tu compañía, uno, de crear una website, ¿verdad? De meter en esa website tu producto y te da maneras de pago, te empodera eh, el marketing. Básicamente, Shopify es, es todo el back office de una compañía grande, pero en una website, o sea para todas las personas que lo quieran hacer. Si yo quiero vender hoy lápices y vos querés vender hoy eh, computadoras, uh -huh. vos abrís tu cuenta de Shopify, yo la mía, y básicamente Shopify me ayuda a hacerme mi presencia en línea, me empodera con marketing, me empodera con, 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 el, con el website, me empodera con facilitación de pago. Entonces, ¿por qué digo que Shopify es algo importante para algo como el desarrollo de Honduras? Porque si nosotros consiguiéramos que en Honduras las personas empezaran a emprender en estos temas, que son lo que es el fintech, porque Shopify entra dentro de lo que es el fintech, uh -huh. nosotros vamos a empezar a democratizar la finanza en Honduras, y eso es bien importante, vamos a empezar a darle acceso a muchas personas de instrumentos y de oportunidades que no tienen, porque, y en verdad que esto no, no, no es tanto una crítica como la realidad, nuestra banca es bien tradicional en Honduras. Y eso es simplemente cómo funciona, pues. Todo porque
1: es tradicional en Honduras.
0: Todo es tradicional, claro, porque en parte también Honduras hay más riesgo. Y eso define mucho. O sea, en, en, hay tanto riesgo de que en verdad la banca no se la puede estar jugando. Mm -hmm. Pero al mismo tiempo hay oportunidades para que otras personas digan, ¿sabes qué? Yo voy a crear entes financieros que, que, que tengan más riesgo, porque pues, estén más abiertos al riesgo y dar oportunidades a personas que no tienen eso, ¿verdad? Que no tienen oportunidad de, de alcanzar esos productos financieros, sea crédito, sea capital. Entonces Shopify, bueno, a mí me parece algo increíble. Eh, creo que la persona que logre hacer algo así parecido en Honduras se va a ver extremadamente beneficiada de, de, mucho, mucho, de mucho dinero y le va a ir súper bien. ¿Pero si alguien nosotros le... podemos tener acceso a, a, a esa plataforma? Sí, yo creo que sí. Es más, creo que Galeano, la, la tienda Galeano, su página web es con Shopify, pero igual tienen que hacerlo a través de... ¿Es algo como Wix o no? Más o menos, es más o menos como Wix, exacto. Pero pero igual no es lo mismo que, que hacerlo con una empresa hondureña, ¿me entiendes? Hacerlo con a través de, un, de, una, o sea, de una plataforma que eh, que sea 100%
1: permita, hondureña
0: que te permita todas las tarjetas de crédito sí. hondureñas todas las tarjetas de crédito hondureñas todas esas facilidades de pago, y en Honduras ya están entrando estas fintechs ¿verdad? Ah. Está, T, está Hugo todas esas son fintechs sí. ahí donde las mueves. Sí, sí. Pero, yo, pero aún están muy bebés entonces va a ser interesante yo conozco a algunas personas que están emprendiendo en esto del tema del fintech que la gente empiece a hacerlo y, y, y mira en fintech hay mucha probabilidad de, 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 de perder y de que no te vaya bien, pero los, los retornos son enormes si te va
1: bien. Ok. Bueno, entonces volviendo al tema, eh, creo que ya sabemos un poco lo que es, con, conocemos los conceptos de lo de, de lo de cómo se maneja la bolsa de valores, compra y venta de acciones, cómo ganan las personas en la compra y en la venta de acciones y el flujo de información que debe manejar eh, un corredor de bolsa para para que les vaya bien, ¿verdad? Eh, nos vamos a lo de la recesión del 2008 que es lo de lo que mencionó Eduardo en el, en el comentario en la transmisión que es lo de la burbuja inmobiliaria. Eh, ¿Cómo, eh, Daniel? Porque si hubieran personas que lo vieron, que lo vieron venir, porque vos mencionaste que el tema del COVID eh, es un tema de que nadie lo veía venir, fue algo natural, que surgió de la nada y le vino a impactar a todos de una. Pero lo de la burbuja inmobiliaria fue algo predecible, ¿no?
0: Sí, mira, eh, me gusta este tema porque es más fácil de, de simplificar que el, la, el tema de la Bolsa de Valores. Uh -huh. Yo creo que una cosa que hay que tomar en cuenta de, la, de lo que pasó en el 2008 es que... En verdad, la antesala de la, de, de la crisis tiene un montón de, tiene un montón de términos y de complejidades y de realidades también que la gente no asimila el día de hoy. Mira, una cosa bonita que ocurrió previo a la crisis, pero que fue el causante más grande de la crisis, es democratización de oportunidades. Muchas personas antes de la crisis tenían opción a conseguir préstamos para tener casas.
1: Sin tener un, un buen historial crediticio, sin tener... Siquiera un historial crediticio.
0: Exactamente. Entonces fíjate que es curioso porque la gente dice, mira, la gente súper rápido le gusta ir y decir que la banca y que la banca es culpable. Mira, sí. Pero fíjate que qué bonito de que en esos momentos en los Estados Unidos, la gente siempre se queja, pucha, que no hay oportunidad para que todo el mundo pueda tener una casa. Ey, vos podías ser quien sea y tener acceso a un préstamo para una casa. Claro, los bancos lo hacían porque ya vamos a explicar cómo ellos uh -huh. ganaban dinero. ¿Cómo Pero al final del día... ¿Vos te habías beneficiado? Te había beneficiado porque, ey, tenías la oportunidad de tener una casa, si sos una persona que trabajaba, estarla pagando y eventualmente ser el dueño de una casa. ¿eh? O sea, yo creo que ese es el sueño de muchas personas. O sea, uh -huh. eh, Tener tu casa es una cosa que simplemente te da una satisfacción de logro en tu vida. Decir, hey, yo tengo mi casa. Y la Entonces, verdad es que no
1: solo podías tener una casa, ¿verdad? Si vos querías podías
0: adquirir más. Podías adquirir más, claro. Y ese es donde se ponen los problemas más grandes, Ajá. cuando la gente se ponía ambiciosa. Sí. Pero tú, te dices? Solo de tener tu propia casa no estaba tan mal, en verdad. ¿Por qué sucedió esto? El sueño americano. Es el sueño americano. Literalmente, el sueño americano. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, los bancos se dan cuenta que ellos, volvemos a lo que empezamos, podían agrupar los préstamos. Entonces, cuando ellos agrupaban los préstamos de todas estas casas, al principio eran los préstamos de las casas de las personas que iban a pagar. Personas que tenían score crediticio o en empleo. Las agrupaban y se las podían vender a estos bancos de inversión. Que Después a estos bancos de inversión se las podían vender a inversionistas. Y hacer grandes retornos. Y no solo eso. Al venderle este producto al banco de inversión. El banco de inversión le pagaba un buen monto a estos banquitos. Y estos banquitos tenían más liquidez para seguir prestando billetes. Y por eso mismo es que después, primero empezaron con la gente que podían prestarle. Ajá. A medida que les empieza a entrar billete y billete y billete y billete. Pues... Tengo que encontrar a quien prestarle. Ajá por Entonces, eso que cualquier persona
1: podía, de, 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 sin, sin menos hacer el trabajo, porque todo trabajo honrado, digamos, el que cortaba la yarda podía, podía adquirir este préstamo. Es sí. que,
0: porque, la, porque mira, un concepto del dinero, y eso es súper importante en las finanzas, el dinero no sirve cuando sea estático, uh -huh. no gana nada. El dinero existe para moverse. O sea, el dinero, mira, es importante ahorrar. Claro que sí Pero vos tenés que saber Que vas a hacer algo Con ese ahorro O sea, no solo es ahorrar Por el hecho de ahorrar
1: Solo de estancar.
0: Es ahorrar Porque pensaba Voy a ahorrar Para eventualmente Adquirir algo O invertir en algo No solo es que Toda tu vida ahorras Y no haces nada con él Porque es para qué ahorraste ¿Verdad?
1: Uh -huh.
0: Entonces Ellos les llegaba este dinero Y tenían que hacer algo Para agarrar retorno Entonces lo empezaron A prestar a quien fuera La película The Big Short La gran apuesta La gran apuesta muy, muy buena Es mi película favorita Y la recomiendo porque explica súper bien este tema.
1: Sí, yo la vi, la vi.
0: Y te dice esto, mira, empezaron a prestarle a... Ey, dicen que vos llegabas y vos casi que solo tenías que dar tu nombre. Tu nombre y tu, tu ID. Y, ajá, no, no, sin ID. Tu nombre y como ellos asumían que en la casa que estabas comprando, donde vas a vivir, ahí es donde te mandaban los cobros. O sea, ni siquiera tenías, tenías que dar tu dirección si no queda la misma dirección de tu nueva de, casa.
1: De tu nueva casa, donde, donde ya, que ya te habían dado ellos.
0: Sí, entonces, bueno, ellos empiezan a crear los bancos, estas, estos instrumentos financieros, ¿verdad? Que por eso era importante definirlo, y los empiezan a mover. Eventualmente empiezan a crear estas agrupaciones de préstamos ya que no valen la pena, porque ya son personas bien riesgosas, que no tal vez no puedan pagar eventualmente... O que no tienen trabajo, ¿verdad? O que no tienen trabajo. O sea que tal vez al principio, cuando estaba creciendo la economía, todo iba bien, pero eventualmente tal vez perdían su trabajo, lo que fuese. Y, y, y eso fue lo que iba pasando a medida, se iba acercando la recesión. ¿Qué pasa? Y esto es uno de los problemas más grandes. Como empieza a haber dinero en el mercado, el que sabe un poquito de finanzas va a saber que cuando el, el mercado se llena de dinero, existe inflación. Y la inflación se vio en los precios de las casas. Entonces, y esto es mi escena favorita de la gran apuesta la película, que la, la que vende bienes y raíces le dice a los a los chavos por los que andan en el carro, esa casa, esa casa de ahí, yo la vendí hace un año, dice, a 400 mil dólares. Ahorita está en seiscientos mil. Ay, dice, después la vendí a 450 después a 500 y la sería esa pareja que están ahorita regando la grama, Ajá. la compraron hace poco a 600 mil. Entonces, vos te das cuenta de que ahí hay un problema grave, porque sí es cierto que las finanzas en general son de apuestas y que va subiendo y los precios, o sea, es parte de pero ese crecimiento en verdad que está mal, porque el, la casa tiene un valor, o sea, una casa como cualquier otro, más que cualquier otro producto financiero, tiene un valor tangible, porque es una casa, pero... Si ponerle, yo construí la casa y me costó solo en construcción 300 mil dólares y ahora está en 600 mil, tiene que haber o pasado bastante tiempo y muchos otros factores, tal vez.
1: O que la casa que... la hayan mejorado.
0: Mejorado, o... muchas otras ah. cosas. O que la comunidad es mejor, pero que solo sea porque, porque es una sí. puesta, apuesta, otra apuesta, Entonces ahí es donde se empieza a inflar el mercado. Y hay un momento que ya la burbuja está demasiado grande. Y es complicado ya decir en qué momento solo explota la burbuja o qué es lo que hace que explote, pero solo explota, explota la burbuja. Y el, ese día llega y se empiezan a bajar los precios de las casas.
1: Pero antes de antes de esto, este Daniel, disculpa, uh -huh. eh, ¿de dónde nace la idea de empaquetar, no sé si sabes, de empaquetar estos préstamos y vendérselos a los inversionistas? Mira.
0: ¿Qué creo ganaban
1: que, los bancos con eso?
0: Creo que leí, creo que leí, pero estoy aquí asumiendo un poquito y creo que fue que leí que fue en el gobierno de Lyndon, Lyndon Johnson, uh -huh. que era el vicepresidente de John F. Kennedy, eh, después en su gobierno, después de que Kennedy, creo que fue en su gobierno que se crea este producto uh
1: -huh. de, la, de
0: los MBS. Los MBS
1: se, se cotizan en la bolsa ya en ese, en ese tiempo
0: sí y en verdad que no estaban en la bolsa, era, era más como un producto financiero que vos le comprabas a los bancos por un lado, que los fondos de pensión compraban, no era algo que en verdad no, y, y vuelvo a decirte, esto no me lo sea completamente seguro, no creo que es algo que me puedo meter hoy a la bolsa de valores y solo comprarlo a través de Robinhood, es uh -huh. un es un, un instrumento bien Bien complejo, bien complejo esos no se los venden a cualquier persona, ya, ya, ya. Okay. entonces se, mira cuando se crearon, en verdad no se crearon con este fin eso lo hacen un montón de billetes
1: no, fue bueno, una salida
0: claro, y empezaron a ver la oportunidad porque es que, volvemos al tema yo te lo dije antes de empezar los financiistas son detectives uh -huh. un inversor un, un, una persona en Wall Street es un detective él, él tiene que buscar o ella tiene que buscar las mejores opciones evidencias que, de crecimiento y, y, y súper meticulosamente para decir, ok, esta es la mejor inversión o este es el método de inversión ellos encontraron un día y dijeron, hey, miren, si hacemos esto, hacemos dinero. Si empezamos a agruparlas y hacemos esto, y, y la, se las vendemos a los inversores, las ponemos en fondos de pensión, la gente, vamos a hacer vamos a duplicar nuestro dinero. Y una cosa que les gustaba, es el concepto que también lo dicen en la película, la gran apuesta es que los préstamos de las casas, dicen ellos, todo el mundo los paga, pues porque es tu casa.
1: Sí, es tu casa.
0: Y como tu carro, porque tu carro tal vez te puedes ir dos meses sin pagarlo, pues Ajá. y te quitan tu carro, pues tu carro, pero donde vivís? No vas a dejar de pagar donde vivís. Y eso ese fue el problema, que ellos asumieron eso.
1: ¿Asumieron el riesgo, ese riesgo?
0: Asumieron, claro, y, y ni siquiera lo vieron como un riesgo. Lo vieron casi que es una cosa, una norma cultural, que vos vas a pagar el préstamo de tu casa. Ajá. Pero me dijeron que no te pusieron a pensar de que muchas de estas personas no pueden pagar el préstamo porque ni siquiera tienen trabajos y tenían una casa entonces a medida de esto empezó a ocurrir se sumaron más, más cosas, empezó a, bajar, empezó a subir el desempleo muchas personas empezaron ya no a poder pagar sus casas, empezaron a default que es cuando ya no, ya no puedes pagar entonces todos esos préstamos empiezan a fracasar y un montón de estos MBS que tienen esos préstamos adentro se empiezan a ver afectados y cuando menos te das cuenta estos productos estaban en todos lados, estos productos habían ensuciado la banca de inversión, los fondos de pensión, la, las agencias crediticias, las agencias de rating, estaban por todos lados. Y pues, cuando cuando explotó, cuando explotó la burbuja, todo el mundo, todo mundo se vio afectado, porque todo el mundo había comprado un pedazo. pues. Sí, es como,
1: fue... como, como el tema que mencionaste de lo de la marihuana, de que todo el mundo empezó a comprar de estas empresas, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar y se llenó el mercado, o sea, de cualquier agencia de estas acciones y ya cuando explota la burbuja, pues te ves afectado, o sea, se va, ah. se va por el drenaje toda la inversión. Así es,
0: así
1: es. Este sobre las, hipo las hipotecas subprime es, que también lo mencionan en la película, por cierto. Eh, Puedes contextualizarlas de cómo se, o sea, cómo cómo pasó eso. Las hipotecas,
0: las hipotecas subprime son las hipotecas malas, básicamente. Las hipotecas, bueno, qué buen momento para mencionarlo, hipotecas son préstamos de casas. Entonces, en vez de decir préstamos de casa, llamamos hipoteca, ¿verdad? Uh -huh. El que ha jugado Monopoly reconoce eso de una. Entonces, las hipotecas subprime eran las hipotecas malas, las hipotecas de personas que no tenían trabajo, las hipotecas de personas que, que tal vez trabajan solo cuatro horas diarias, eh, o las hipotecas de personas que tenían ya una quinta casa. Eso porque hubo, hubo muchas personas que hizo eso, sacar sacar bastantes casas. Si tenés cinco casas, pues ya no priorizar el pago de esa quinta casa. Pues. No. O sea, si vos tienes que pagar 300 dólares mensuales para pagar ese préstamo, pues decir ya no lo voy a pagar. Pues, porque O sea, si me dejas entrar algún tipo de dinero, la última que dejo de pagar es la quinta. Pues. Entonces, esas eran las hipotecas subprime. Y algunos de estos MBS, que son los instrumentos financieros, las bolsitas que habíamos hablado antes, estaban llenas de estas hipotecas subprime. Uh -huh. Y, y entonces la gente las compraba y no sabían que estaban comprando basura. ¿En, en ese entonces era oro? En ese entonces, claro, porque hacía dinero. Pues.
1: Sí. Y
0: bueno, ahí es donde, y, y vuelvo a decirte, es que aquí uno puede, son buenas horas de explicar la, los detalles y las, y las y las partes minuciosas, ¿verdad?, del, de, del fracaso de ese, del 2008. Pero viéndolo de una perspectiva macroeconómica, o sea, no macroeconómica, sino que solo macro, eh, lo que sucedió, en verdad, fue ambición. Fue, todo el mundo se puso ambicioso. Y aquí no, no podemos decir... Oportunista. Solo, y no podemos decir que solo la banca, no. Todo el mundo.
1: No, porque desde, desde el que sacaba el préstamo para la casa hasta el que, hasta el que vendía y compraba las, las, las burbujas
0: inmobiliarias. Hasta el, todo el mundo. Eh, literalmente, todo el mundo se puso ambicioso. Y así, y así sucede siempre en cualquier fracaso, cuando la gente deja de ver la realidad como debe verla. Uh -huh. Y ese, ese entonces, dicho eso Mario, yo quiero moverme, y no sé si hay alguna pregunta o algo que haya caído, no, con esto no. me, me quiero mover a lo que está pasando ahorita, que es muchísimo más uh -huh. fácil explicar.
1: Sí, sí no, 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 no hay ninguna
0: pregunta. La recesión del 2008 fue ambición, el problema más grande la ambición hizo una burbuja, explotó la burbuja y nos dimos cuenta que un montón de lo que pensábamos, estábamos parados en oro, en verdad estábamos parados en basura esta vez es distinto, aquí no es ambición lo que pasó, lo que está ocurriendo es que es un desastre natural que está deteniendo la economía, ni siquiera, en la otra más bien fue que pusimos la economía a trabajar así, ¿eh? a mil queríamos hacer mucho, abarcar demasiado espacio en poco tiempo ahorita fue al revés detenemos la economía no sé cuál va a ser peor no sé cuál es peor, es bien complicado en
1: medir proyectar.
0: proyectar sí, es bien difícil pero yo creo que no nos habíamos enfrentado a algo así, y eso es lo preocupante es saber de que mundialmente porque países se enfrentan a estas cosas
1: sí, porque donde, la, la, recesión de, la recesión del 2008 afectó a todo el mundo, ¿verdad? pero el país principal afectado fue Estados Unidos fue donde explotó todo pero,
0: pero no, no detuvo la producción ajá,
1: no detuvo no la producción las no personas siguen trabajando ajá, todo Exacto. fue
0: normal ahorita se está deteniendo el mundo a lo que yo me refiero es nosotros hemos visto países que se detienen o sea, cuando el huracán en Honduras Honduras se detuvo cuando el terremoto en Chile, Chile se detuvo cuando pasó lo de en Japón, bueno 1945 a pero, Japón la Pero acuérdate o sea, tú... que pero acuérdate de los, También hay que ver los tiempos Que
1: estas O sea, que estas pausas han hecho Ahorita llevamos que un mes Y medio de confinamiento en Honduras
0: Claro, a lo, a, lo, a lo que quiero llegar Mario, yo, es que nunca hemos Visto al mundo entero Detenerse o Bueno, sea, hasta hemos, ahorita Hasta ahorita, solo, solo hemos visto Solo hemos visto hasta ahorita países que se detienen por ciertas cosas Bueno, porque yo creo que lo más parecido a esto, para darte un ejemplo y ni siquiera es lo mismo guerra en una... sí, pero tampoco es, porque bueno, en la guerra mundial en la primera Honduras,
1: Estados...
0: Sí. Estados Unidos, para darte un ejemplo tenía producción a tope pues.
1: no, los países pequeños que no
0: formaban parte de eso seguían trabajando normal no, igual, los países grandes, por ejemplo el Estados Unidos producción a tope y, y dentro de lo que cae los países europeos tenían producción porque tenían que producir armas producir cosas, o sea Sí, había escasez porque era guerra, pero es distinto, pues. No sí. no no lo, veo, no lo veo igual. Ahorita tenés todo el mundo detenido, y, y yo creo que aquí ya me puedo meter más en específico Honduras. Ni siquiera tenés que usar Estados Unidos, sino que vos ves el país y tenés detenido producción, tenés detenido comercio directo al consumidor, tenés detenido exportaciones e importaciones, o sea, en su mayoría. O sea, básicamente ahorita no hay economía. que aquí, aquí ni siquiera deja hablar cómo se ve afectada la economía, porque no hay economía. Solo no, no existe en este momento. Uh -huh. La economía depende de las miles de interacciones y millones de interacciones que tenemos todos nosotros todos los días. A en relación al comercio. Y ahorita solo no existe porque no nos estamos moviendo nosotros. Estamos en nuestras casas y, y estamos esperando. Entonces... Es bien raro lo que pasa, porque es casi como un vacío, como un vacío en el tiempo lo que tenemos, de 40 días en el que solo no ha pasado nada. Y, y cuando volamos a empezar, no podemos empezar donde estábamos.
1: No, porque, porque por ejemplo, las personas que prestaron, las personas que siguen brindando un servicio, necesitan pagarle a su gente, porque también hay que ver eso. O sea, digamos, el tema de, de suspender eh, los pagos... Eh, a las empresas grandes, pues yo lo veo bien, porque estas empresas tienen, me imagino que tienen un, un seguro crediticio, eh, pero imagínate la persona que vende eh, internet residencial y que tiene su empresa pequeña, porque sí existen esas personas, en los, en los pueblos alrededor existen esas personas que no llega a cable color tal vez, no llega a Tigo todavía, pero existen personas que llevan por, por esas antenas el internet. O sea, ¿cómo le vas a exigir a ellos de que suspendan el pago por tres meses? ¿Con qué va a vivir? ¿Cómo va a pagar su deuda? Entonces, es bien difícil. O sea, es por eso de que se le puede aceptar un poco algunos errores, algunos errores al, al, al gobierno, porque no, como decís, si vos no habían precedentes de esto, no hay como un manual de cómo, cómo... cómo Manejar la situación. Pero sin embargo, hay cosas obvias. Que... Claro.
0: Mira, ahí te intervengo porque, sí, claro, y eso es algo que yo creo que todos los economistas alrededor del mundo, financiistas, manejan: es, verá que no se le puede hacer un, una exigencia a nadie de que, mira, esta es la media correcta o esta es la media incorrecta. Uh -huh. O sea, el tiempo lo dirá. Pero yo hablé con un, un amigo mío, muy inteligente, que ya está súper más adelantado en la vida y, y que tiene mucha más experiencia que yo, más bien está sacando una, un doctorado. Y me dijo, mira, ahorita el, lo más importante no es las medidas, sino que el timing de las medidas. Es en el momento que vos haces las cosas. Ser lo más preciso posible.
1: Uh -huh.
0: Porque está ahí el éxito de las cosas. O sea, está en que sepas cuándo, en, cuándo vas a usar ponerle tus reservas. ¿Cuándo va a usar los préstamos y en qué? O sea, es eso. Entonces, si algo se le puede juzgar al gobierno, y tal vez no, no lo voy sé, a vos, hay mucho. Eventualmente va a ser, en el ámbito económico obviamente, uh -huh. va a ser cómo usó el timing de las medidas. Si fue preciso, si se, se tardó mucho, si lo hizo muy, lo, se adelantó mucho. Eso, eh, Ahí van a estar las críticas. Ahí es donde vos vas a saber si se hizo bien o si hizo mal. Entonces... Sí, yo creo que, mira, desde el punto de vista económico, las críticas se pueden hacer dentro de unos seis meses. Ahorita hay que dejar que las cosas pasen.
1: Sin embargo, creo que dentro de seis meses aún estaríamos estancados.
0: Sí, no, y la economía del país, indudablemente, eh, va, para, va para el drenaje. O sea, eso no hay interpretación, eso no hay... La economía del país va para abajo. De, primero que todo, la producción, el hecho que esté detenida, eso tiene que haber menos producción, que la producción es el método número uno de medición económica por eso es que el, el PIB que es el Producto Interno Perú. Bruto es, es, es la estadística más importante para ver la riqueza de una nación uh -huh. entonces solo con el hecho de que vamos a producir menos va a haber un PIB menor
1: pero esa, número... produ esa producción
0: menor es
1: debido a que me imagino que hay recorte de personal eh, sí, no hay tanto
0: dinero para la inversión no hay, no hay demanda, no, no hay, hay no hay demanda Imagino, no hay demanda ahorita o sea hay un montón de cosas eh, y asimismo las cadenas de producción están detenidas o sea para darte un ejemplo que es parte del PIB si yo vendo si yo vendo café eso es parte del PIB uh -huh. pero qué pasa ahorita ahorita quién está saliendo a la calle a comprar café nadie está detenido eso entonces va a haber tantas un mes entero de cafés que no se vendió pero eso solo es una manera. También están importaciones y exportaciones. Más que todo nuestro lado, exportaciones, ¿verdad? ¿verdad? qué es lo que trae flujo. Hay menos exportaciones porque hay países que están peor que nosotros y que no están demandando nada. O sea, tal vez cosas básicas. Eh, ¿Qué más?
1: Como por ejemplo las maquilas, porque las maquilas están funcionando ahorita, ¿no? No sé si están Pero, funcionando a digo, media producción.
0: Están medio detenidas, Ajá. la verdad. Y empezaron a producir mascarillas, porque yo en verdad, y no no me manejo este tema con, con totalidad, no, no me y puedo imaginar a las grandes compañías tipo Nike uh -huh. demandando ahorita productos.
1: Camisas, porque nadie
0: Nadie, nadie está comprando, pues, o sea, no... O sea, me, la última noticia que escuché de Nike fue hace como un mes de que en Oregon, donde están los headquarters, dejaron de, de trabajar, pues. o sea, le dieron libre a todo, pues, o sea, que no veo por qué estarían produciendo camisas ahorita. Eh, lo que te iba a decir es, y eso no estamos hablando aún de las remesas, que son el 20%, 22% del PIB de Honduras. O sea que las remesas también caben dentro de, del PIB del PIB claro. interno bruto. Sí, así es. ¿Por qué? Porque aunque ese dinero es producido en los Estados Unidos, es consumido en Honduras. Mm. Por ende, la demanda, el uso del dinero, o sea, la demanda se crea con el dinero que viene y llega a Honduras y se compra en Honduras. Entonces, miles, definitivamente, casi llegando a esos cientos de miles. Eh, eso, eso es bien preocupante, eso es bien preocupante. La caída de las remesas, eh, un montón de cosas. En verdad, yo creo que ahorita eh, lo más importante va a ser, que lo mencioné antes, que las personas... Eh, reconozcan sus nuevos estados, su nuevo estado financiero o su nueva situación y creen nuevos planes. Eh, y sean, bueno, todos tenemos que ser, siento yo, un poco menos consumista. Sí, consumistas, más considerados. Mira, muchas personas me dicen, Daniel, vos siempre decís eso y yo creo que es natural el ser humano, como que era es que no, o sea, a veces compramos cosas que no es necesario, de comprar el café que no necesito comprarme hasta comprarme un churro que no necesito comprar de comprarme, ¿me entendés? Como que ahorita vamos a tener que ser mucho más precavidos todos con nuestros dineros, eh, porque si bien es cierto, en verdad los tiempos van a mejorar comparados ahorita, pero pero yo creo que es, es, es lo justo, pues, hasta con nosotros mismos, con nuestros padres, eh, ser bien precavidos con cómo usamos el dinero.
1: Sí, porque la verdad que, bueno, no solo ser precavidos, yo le llamaría a ser un poco extremos, ...nunca habíamos vivido esto... ...es decir... ...imagínate que la primera, de las primeras economías mundiales... ...como lo ve es China... ...estuvo parada... ...estuvo varada... ...bueno, algunas provincias de ellas... ...estuvo varada y... ...aunque ella haya estado produciendo... ...nosotros los consumistas... ...no le hemos estado demandando más producto... ...o sea, ellos se ven en un... ...igual se van a ver afectados... ...como Estados Unidos... No hay personas que van ahorita a la agencia de carros a preguntar por un carro Ford, sacarlos porque no, no los necesitan Más bien va, la gente va a ocupar de deshacerse, deshacerse de ellos para tal vez fiscalizar el dinero y invertirlos en otras cosas, tal vez para surgir un poco o al menos subsistir. Porque el, la bancarrota está a la vuelta de la esquina para cualquier persona. Para
0: cualquier persona. Si sí, eso es una economía que se está contrayendo, se llama. O sea, sí. Todo el mundo está empezando a contraerse, contraerse, contraerse y y sí es preocupante, mira yo creo que nos estamos preocupando tanto por el coronavirus y bien hecho en verdad porque una pandemia es peligroso y tiene una mortalidad significante más en un país como Honduras con el terrible sistema de salud que tenemos. Terrible eh, todo, terrible
1: país. sí terrible
0: sí, sí. terrible, terrible eh, voy, a, voy a decir sistema público en general, porque para el país sí. no, no se está malo. Porque el país nos incluye a
1: nosotros. Sí, ahí, ahí sí. Está la conjetura de que estamos nosotros dentro.
0: Estamos nosotros, y nosotros somos, nosotros somos los rescatables, los ciudadanos, o algunos, la mayoría. Eh, sí, la mayoría, la mayoría. Pero el sistema público, cualquier cosa, o la mayoría de las cosas, donde los tentáculos gubernamentales tienen control, eh, sí, es, es mal administrado en su mayoría. Entonces, eh, para no perderme, lo que estoy hablando es que eh, se está contrayendo la economía y yo creo que todos vamos a tener que solo. Desesperar que pase. Esperar que pase y, 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 y también reconocer de que es un problema que es casi equivalentemente importante a, a lo que es el coronavirus.
1: Pues. O sea, sí. porque. Mira, de, tiene la, la misma importancia solo que ahora mismo muchos están diciendo no estamos preparados para estar viendo la economía sino la salud de las personas, es cierto pero, ¿y luego qué? luego igual sí. las personas se van a morir si, si no hay economía claro, hambre.
0: Claro. y mira ese, ese, ese argumento es importante y yo lo defiendo más que todo un país como Honduras porque no nos, no nos podemos dar el lujo de pues, sacar a un millón de personas a circular porque se nos van a morir un montón porque literalmente se va, el, el, el sistema de salud va a colapsar. Pues, eh, la primera nota que salió en el Heraldo hace como un mes y medio fue que si el punto 17% de las personas necesitaban cuidados intensivos, de las personas de Honduras necesitaban cuidados intensivos, el sistema iba a colapsar. Yo creo que en verdad ese punto 17 es demasiado bueno con el sistema de salud, yo creo que es menos. Entonces, eh, no se puede, pero al mismo tiempo hay que empezar a ser creativos y hay, hablamos de qué se va a juzgar al gobierno y cómo, es ahí qué tan creativo va a ser el gobierno en encontrar opciones para revivir la economía ¿verdad? ser creativo va a ser bien importante
1: sí, bueno, está difícil esto eh, bueno, esto ha sido, bueno, no sé si tenés algún comentario más que agregar Daniel
0: bueno, sí, nada más rapidito eh, gracias a vos por invitarme la verdad es que te lo digo, estoy hasta cansado, eh, es eh, hablar, de, hablar de esos temas, te, te ponen...
1: No, y sin recordar... embargo, solo fue una capa, que, o sea, solo una fue una
0: capita, capita muy pequeña.
1: Y, y ahorita lo básico. que me pongo
0: a pensar, pucha, me pongo a pensar, en verdad que hablé, pues, de algo que he estado estudiando por cuatro años, y que sí, solo es poquito, y en verdad que ponerme a recordar todo, solo como en verdad es fatigante, pero... Eh, Felicitarte a vos, felicitar a las personas Que escuchan también, de que sigamos apoyando A Mario, sigamos apoyando A las personas que hacen este tipo de iniciativas eh, En verdad que Primera vez que me invitan A hablar de este tema Normalmente yo abarco Pues en, hasta en mis redes sociales En Twitter, donde más hablo Abarco temas un poco más políticos Y, y si sí quiero hacer un pequeño comentario Sobre eso antes de cerrar Y es que en verdad Muchas personas hablan de que se puede cambiar el país, podemos mejorar el país. Y yo sí creo que radica en cosas como estas. Radica en, en, en dar espacios, desde de espacios para platicar, como los que nos da Mario, hasta acciones ciudadanas solidarias, de dar bolsas solidarias, de ayudar a los hospitales, hasta educarnos. no no Nunca me voy a cansar de decir que el hecho de que nosotros nos formemos y nos eduquemos y seamos profesionales nos va a ayudar a hacer un mejor país eh, claro, siempre manteniéndonos en línea de principios y valores para que usemos esa formación de una manera íntegra uh -huh. y, y, que, y que no nos vayamos al, al, lado, al lado oscuro eh, entonces yo felicito a Mario por eso yo se lo dije en la primera llamada de que este es un espacio importante, aunque nos escuchen 10 personas 20 personas, 50 personas So, es la suma, la suma
1: se va implantando Madre. una semilla igual
0: exacto, y, y, y sabes que es la suma de todas esas cosas, vos haces uno y son 50 personas, tu vecino hace otro canal y son otras 50 y cuando menos te das cuenta todos estos espacios crean una comunidad de miles de miles de jóvenes en donde nos expresamos y hablamos y vamos concientizando cada día más a la juventud y concientizando con la verdad porque
1: sí, eso es lo más importante, es
0: importante. las verdades como son el miedo no podemos ser una generación que temerosa, suficientes generaciones temerosas que hablan partituras y hablan eh, casi como un guión. Se tienen que acabar los guiones, tenemos que hablar del corazón, hablar con un sentimiento, decir lo que pensamos. Claro, tener base, tener base. Hoy hablamos con base porque hablábamos de finanzas, pero en la política también hay base. Sí, hay, existen. Resultados. ¿Existen? hay resultados, existen claro que existen y hay resultados y uno de ellos es el país que tenemos, es la evidencia más grande. ...de mediocridad en gobernación... ...y con eso me quedo... ...entonces vamos a cambiar el país... ...me gusta mucho lo que es este espacio Mario... ...gracias...
1: Eh, ...bueno yo solo agregar un comentario a lo que dice Daniel... ...pues lo de educarnos un poco más... Eh, ...muchos dirán que el sistema de educación en Honduras... ...pues es desgraciable la verdad... Eh, ...la universidad autónoma que es el ente superior en Honduras si sí tiene buenos rankings a nivel internacional, pero sin embargo podría decir yo como en la experiencia que tengo que nos falta mucho, o sea, nos falta mucho eh, ir más allá, apoyar la, la proyección científica en todos los ámbitos a los jóvenes, a las personas que van entrando. Y pues que mi comentario es que este que la, la educación esté colapsada o que sea mediocre, que no sea el motivo para que nos quedemos estancados. Porque Internet es un mundo que todos podemos aprender. O sea, entras a algún link, entras a algo. Si querés buscar información legítima, vos comparas las bases. Hay páginas con credibilidad reconocible. Y pues, ahí está. O sea, solo es de buscar. Cualquiera, imagínate, yo estudio ingeniería eléctrica. Y me han preguntado de, de, cómo hago los pósteres y que eso en todo caso sería para un diseño gráfico o marketing yo, ¿no? sencillo, o sea, pongo en YouTube cómo hacer tal cosa tengo una idea, quiero plantearla, busco las herramientas y y se hace, o sea, y así mismo puedes conocer cualquier mundo y, y este es un canal que te puede decir a vos de que puedes conocer de cualquier de cualquier rubro porque no solamente vamos a hablar de economía de política, de leyes, de, de, sino que la idea es traer, eh, perdón, eh, la mayor parte de ciencias con información eh, verídica para que nos volvamos más a una, una cultura científica, de que apoyemos eso, para que personajes. Políticos no nos vengan a engañar porque eso es lo que ha pasado nos vienen a engañar o nos hacen sentir como personas conformes o muchas veces resignadas porque así es y así ha pasado entonces nada invitar a mis amigos que tal vez nos están escuchando y además personas a que sigan eh, sigan sus sueños y que todo está ahí todo está ahí y que si queremos buscarlo lo vamos a encontrar y, y nada, pues solo eso
0: Fíjate que solo quiero decir una cosa y yo sé que ya estamos despidiendo el programa, pero me metí ahorita al chat y vi que están mencionando es Operación Frijol entonces, si, si está bien le voy a... No, sí, sé sí, si hay sí, sí. Problema.
1: no, 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 no bien? está bien, está bien
0: Bueno no sé exactamente y si quieren hacer alguna pregunta específica de Operación Frijol los estoy, los, los estoy leyendo en este instante en el chat, eh, pero en general pues a los que lo conocen eh, saben lo que es y los que lo, no, no conocen, les invito a que nos sigan Operación Frijol en Instagram Facebook y en Twitter es, es una básicamente Operación Frijol es una organización eh, que se dedica a crear eh, 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 disculpame, había una pregunta Sí, eh, que básicamente lo que hacemos es creamos eh, recaudación eh, a través de las redes sociales con un marketing súper dinámico, juvenil, para luego eh, con esa recaudación crear bolsas solidarias, ganastas básicas y distribuirlas en Tegucigalpa y en San Pedro. Eh, pero lo más importante, fíjate conecta con lo que decís Mario, la gente a donde voy, man, ayer estuve en Entre Copas, no sé si has escuchado Entre Copas, el podcast es no, bueno. Verdad, la verdad no. Bueno, ayer dije lo mismo en ese podcast, y qué fue lo que les dije, miren, Operación Frijol, sí, está haciendo una labor social bonita, lo que querás, y te lo dice aquí el fundador, director general de Operación Frijol, Operación Frijol no es nada, y con completa sinceridad, Operación Frijol es apenas un comienzo de lo que es el compromiso de muchos jóvenes Mucho, Mira, nosotros tenemos 200 embajadores 200 voluntarios, y a todos les repito siempre, miren ustedes son súper importantes para el éxito de esto pero no pueden pensar de que lo que hemos hecho es suficiente tenemos, y director general de operación frijol la bolsa solidaria no es una solución por años se ha usa, utilizado y nosotros sabemos que no es una solución en estos momentos lo es porque claramente la gente se está muriendo de hambre. Entonces, decimos, tenemos que ver cómo nos movemos y dar una bolsa. Pero, a largo plazo, lo que queremos hacer como organización es crear iniciativas sostenibles, cosas que impacten a la persona a largo plazo. No es enseñar, darle a la persona el pescado, sino que es enseñarle a pescar. Entonces, eh, eso es lo bonito de Operación Frijol, que nosotros somos un montón de jóvenes que tenemos esa voluntad, que tenemos esa ganas de, de hacer un proyecto dinámico, juvenil, que su enfoque número uno, más que, más que ayudar a Honduras, es concientizar a los jóvenes. Porque lo que hacemos en verdad es bien bonito, es dinámico. La, nuestro marketing, la verdad, está súper bien hecho. Y es para que la gente se concientice se dé cuenta cuál es la realidad del país y, y que no sientan de que la solidaridad solo es un deber y que es aburrido. No, que, ¿sabes que La solidaridad también puede ser algo divertido. Eh, entonces, los invito a que nos sigan, vean nuestros videos, eh, Operación Frijol, en todos lados, así se llama, Acto Operación Frijol. Eh, es algo nuevo, la verdad muy orgulloso del, del proyecto, muy orgulloso de la gente de todos los voluntarios, gente increíble, la gente de redes sociales un equipo de miedo y, y si tienen alguna pregunta sobre Operación Frijol no nos pueden mandar a nuestro DM en cualquiera de las plataformas y con gusto ahí las personas le van a responder cualquiera de sus inquietudes eso es todo lo que tengo
1: ah, bueno, bueno entonces ya escucharon a Daniel pues ahí están todas las redes es fácil, creo que todo el mundo sabe cómo encontrarlas y pues de nuevo gracias Daniel
0: gracias a vos